0: Ja, Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Wir haben eine Serie gestartet Anfang des Jahres, Was kommt jetzt und die wollen wir auch fortsetzen heute. Heute ist Teil 4 und wir haben letzte Woche einen Ausflug in den Himmel gemacht. Wir waren im Kapitel 4 der Offenbarung, wenn du neu dabei bist, wir haben begonnen das Buch der Offenbarung zu studieren. Das ist das letzte Buch der Bibel und wir haben uns entschlossen, dass wir am Sonntag, also an den Sonntagsbotschaften, einige Highlights hitten werden und dann irgendwann einmal im Ende Februar, Anfang März, werden wir dann übersiedeln auf Mittwochabend, wo wir dann Vers für Vers durch die Offenbarung gehen, wirklich ins Detail, was da alles geschrieben steht. Aber zuerst eine kurze Wiederholung. Kapitel 1. Äh, Offenbarung hat 22 Kapitel. Es ist sehr spannend. Und äh, Kapitel 1 beginnt damit, dass Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, eine Vision hat. Und wen sieht er in dieser Vision? Jesus. Er sieht keinen geringeren als den Sohn Gottes. Er sieht nicht den Antichrist. Er sieht nicht irgendeine Trübsal. Er sieht Jesus. Und das ist ganz wichtig, dass wir verstehen. Die Offenbarung beginnt mit Jesus und die Offenbarung endet mit Jesus. Können wir das gemeinsam bitte sagen? Damit wir das hundertprozentig sicher haben. Die Offenbarung beginnt mit Jesus und die Offenbarung endet mit Jesus. Übrigens, die ganze Bibel beginnt mit Jesus und die ganze Bibel endet mit Jesus. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde mit seinem Wort. Und in Johannes 1 wissen wir, wer das Wort ist. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Es beginnt und endet alles mit Jesus. Und drum, wenn Johannes schreibt über ihn, benutzt er Begriffe wie zum Beispiel, er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte, er ist das A und das O, er ist das Alpha und das Omega. Und liebe Freunde, wenn ihr sonst nichts mitnehmt heute, wir könnten jetzt Stopp machen, nach Hause gehen und ewig glücklich sein. Denn alles, was dazwischen liegt, ist nicht so wichtig, wie du glaubst. Wer gibt mir recht, wenn ich sage, wer der Antichrist ist, ist nicht wichtig. Wir wissen, es gibt einen Oberantichristen und das ist wer? Satan wie der dann auf der Erde heißt oder wer sie alle sind, ist eigentlich nebensächlich, denn wir wissen eines, egal was kommt und egal wer es ist, einer hat bereits gewonnen und sein Name ist Jesus, Jesus Christus. Und ich wiederhole mich gerne, weil ich das ganz tief in unsere Gedanken und vor allem in unser Herz hineinbrennen möchte. In der Offenbarung geht es um keinen geringeren als Jesus, unseren Herrn und Erlöser, dem Christus, dem Messias, dem Sohn Gottes, der, der alles gemacht hat, der, der von den Toten auferstanden ist, der lebt und wiederkommt und alles wieder in Ordnung bringt. Wow. Hast du gewusst, in der Offenbarung geht es darum, dass er wiederkommt und alles in Ordnung bringt? Er richtet alles wieder her er kommt und macht einen neuen himmel und eine neue erde mit einem neuen jerusalem und drum zweiter ganz wichtiger gedanke und ich bin noch nicht einmal zu meiner heutigen notiz gekommen zweiter wichtiger gedanke wenn du die offenbarung richtig liest sage mir richtig kann man sie falsch lesen oh ja oh ja so viele lesen sie falsch und verkehrt und wer von euch weiß das was man in etwas sieht sagt sehr viel über einen selbst. Wer weiß das? Wer weiß das? Wie du die Welt siehst, sagt sehr viel über dich. Wenn du nur Böses und nur Zerstörung und nur Weltuntergang im Schädel hast, dann hast du etwas komplett falsch verstanden. Amen. Die Offenbarung Jesu Christi, das letzte Buch der Bibel, ist vor allem ein Buch, von Hoffnung, von einer Zug Zukunft, die einfach sensationell ist. Und ich sage es immer wieder, lese die letzten beiden Kapitel der Bibel, Offenbarung 21 und 22 und du kommst ganz schnell drauf. Es gibt einen Sieger und es gibt ein Volk und da gehören wir dazu, wenn wir Christus komplett vertrauen und wir regieren und herrschen in aller Ewigkeit. Halleluja. Ich weiß nicht, wie du ruhig bleiben kannst, aber macht nichts. Johannes hat eine Vision, Kapitel 1. Dann Kapitel 2 und 3 schreibt er sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und kurz gesagt, die Botschaft ist ganz klar. Seid bereit und lebt bereit. Sagen so wir es gemeinsam. Seid bereit und lebt bereit. Das ist eigentlich das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass du alles weißt. Karl-Michael, weißt du alles? Verstehst du alles? Weit weg davon. Oft werde ich gefragt, Karl-Michael, was bedeutet dieser Vers da in der Bibel? Und weißt du, wenn ich die Antwort weiß, sage ich es dir. Wenn ich sie nicht weiß, sage ich dir, ich weiß es nicht. Weißt du, es gibt so wenige Prediger, die das zugeben. Sehr wenige. Viele meiner Kollegen müssen für alles eine Antwort haben. Und dann wird erfunden, dann wird gedichtet, dann wird spekuliert, dann sieht man plötzlich den Coronavirus in der Bibel, der nicht da ist. <lacht> ist Böses in der Bibel? Ja, da gibt es viel Böses, was kommt. Aber der Coronavirus steht nicht in der Bibel. I am sorry. Ja? Auch der Adolf Hitler steht nicht in der Bibel und der Wladimir Putin nicht und auch der Donald Trump nicht und der Joe Biden auch nicht. Obwohl manche würden passen wie die Faust aufs Auge. Richtig? Aber sie stehen einfach nicht drinnen. Lass uns die Kirche im Dorf lassen. okay? Das war jetzt nicht deutsch, aber es wurscht. Aber lass uns das lesen, was da steht. Lass uns akzeptieren. Die geheimen Dinge gehören dem Herrn. Und was er uns offenbar hat, das dürfen wir begierig erfahren. Und vieles ist pure Spekulation. Und wenn du von mir erwartest, ich spekuliere, dann bist du am falschen Ort. Wenn du von mir echte Authentizität erwartest, was ich damit meine ist, wenn ich es weiß, sage ich's. wenn ich es nicht weiß, sage ich's nicht. Und wenn, ich, wenn es meine Meinung ist, dann sage ich dazu und jetzt kommt meine Meinung. Alles andere werde ich nie tun. Amen. Ganz wichtig. So, und im Kapitel 4, ich bin gut drauf heute übrigens. Gell? Ich bin nicht, bin nicht ein bisschen ernst, aber ich bin gut drauf. Manchmal muss mal ein bisschen, ja, ein bisschen äh, ja, wie ein Löwe sein. Ja? Der Himmel, haben wir gesagt, ist ein echter Ort. Der Himmel ist ein wirklich äh, echter Ort. Alles, was dir wirklich wichtig ist, wird dort sein. Der Himmel ist ein Ort der Anbetung. Und der Himmel ist ein ewiger Ort. Und... Der Himmel ist ein offener Ort, weil Jesus ist die Tür und wenn wir durch ihn kommen, ist der Himmel für jeden offen, der bei dieser Tür oder durch diese Tür hineingeht. Der Titel heute lautet der Löwe und das Lamm. Sagen wir das gemeinsam, der Löwe und das Lamm. Und lesen wir jetzt Offenbarung Kapitel 5. Wir sind im nächsten Kapitel angekommen und auf 1, 2, 3 äh, Bitte laut mitlesen, wenn du gerne möchtest. Jetzt sah ich eine Schriftrolle auf der rechten Hand dessen liegen, der auf dem Thron saß. Sie waren innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln verschlossen. Dann sah ich, wie ein mächtiger Engel mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, wer hat das Recht, die Siegel zu lösen. Aber im ganzen Himmel, auf der Erde und selbst unter der Erde, war niemand, der das Buch öffnen und hineinblicken konnte. Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht, sieh doch, einer hat gesiegt. Unterstreiche das bitte? Einer hat gesiegt. Wie ist sein Name? Wie ist sein Name? Das geht besser. Wie ist sein Name? Jesus. Jesus. Einer hat gesiegt. Es ist der. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wenn du das nicht verstehst, verstehst du alles andere falsch. Einer hat gesiegt. Wird er siegen oder hat er gesiegt? Weißt du, dass Jesus schon gesiegt hat? Und wie hat er gewonnen? Das haben wir heute erfahren. Es ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs, er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Dann sah ich mitten im Thron in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Dann sah und hörte ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Es waren Tausende und Abertausende. Sie standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor, Würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer hörte ich mit Einstimmen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Preis und Ehre und Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. So, und jetzt machen wir etwas ganz Wichtiges. Wir korrigieren jetzt gleich den Titel der heutigen Botschaft. Wie lautet der Titel der heutigen Botschaft bis jetzt? Der Löwe und das Lamm. Bitte, ganz wichtige Korrektur. Der Löwe ist das Lamm. Und das Lamm ist der Löwe. Das sind nicht zwei verschiedene, das ist ein und dieselbe Person. Siehst du das? Der Löwe ist das Lamm und das Lamm ist der Löwe. Und im Hebräer 13,8 steht, Christus Jesus oder Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Zeit. Ewigkeit, er ist immer derselbe. Im Kapitel 4 waren wir im Himmel, jetzt im Kapitel 5 sind wir immer noch im Himmel und dann im Kapitel 6 geht es zurück auf die Erde, aber jetzt sind wir im Himmel. Mit der Reihe nach. Was sehen wir hier? Wir sehen Johannes, Johannes hat was gesehen. Dann sehen wir eine Schriftrolle, eine Schriftrolle. Was eigentlich ein Buch war, vielleicht kann man das einblenden, ich habe da was vorbereitet, um, um das zu zeigen, eine Schriftrolle, du, das hat so ausgeschaut, das war quasi ein Buch, so wurden damals Bücher geschrieben, das war eine Schriftrolle, die wurde ausgezogen mit der rechten Hand und dann links eingedreht, je mehr man gelesen hatte. Und wenn es ein wichtiges Dokument war, dann wurde es mit Wachs versiegelt und damit dem Ring des Königs quasi versiegelt, damit niemand dieses Siegel aufbrechen konnte. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Aber es war damals wie heute ein ganz normales Buch. Nur heute haben wir halt solche Bücher. Dann sehen wir Jawe also wir sehen Gott, den Vater, dann sehen wir einen mächtigen Engel. dann sehen wir 24 Älteste, dann sehen wir einen Löwen, dann sehen wir ein Lamm mit sieben Hörnern und sieben Augen. Sieben Hörner, Hörner sind immer Macht und Autorität und Augen bedeuten, er sieht alles. Wenn jemand sieben Hörner hat, dann hat er alle Macht und Autorität. Wer hat alle Macht und Autorität? Dieses Lamm, Jesus Christus, wie wir sehen werden. Und die sieben Augen, er sieht alles, nichts ist ihm verborgen. Er sieht in jede Kammer, er sieht in jedes hinterste Detail. Ihm ist bewusst, was in der Welt gerade abgeht. Er hat alle Macht, alle Autorität und er sieht alles. Er ist omnipräsent, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist der allmächtige Gott. Und was du gleich einmal wissen musst ist, die einzigen zwei, die in dieser Passage angebetet werden, ist Gott der Vater und das Lamm. Gott der Vater und das Lamm. Was lernen wir daraus? Nur Gott darf angebetet werden, richtig? Das heißt, das Lamm ist Gott. Weil wenn das Lamm angebetet wird und angebetet werden darf, genauso wie der Vater, dann ist er eins mit dem Vater. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den... Vater gesehen, ich und der Vater sind eins, ich bin der lebendige Gott, ich bin die Auferstehung, das Leben und so weiter. Sie, nur zwei werden angebetet und es kam, glaube ich, zweimal vor in der Offenbarung, dass Johannes so überwältigt war von dem, was er gesehen hat, dass er sich vom Engel, der ihm alles gezeigt hat, niedergeworfen hat und der Engel hat sofort gesagt: Hör auf damit. Nur einer ist würdig, angebetet zu werden und es ist der eine wahre und lebendige Gott. Kein Mensch, kein Engel. Wir beten nicht Engel an, wir beten nicht Geister an, wir beten nur Gott an und Jesus ist Gott. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Ja. Dann haben wir, vier, dann haben wir einen mächtigen Engel, 24 Älteste, Löwe, Lamm. Wir haben goldene Schalen mit Weihrauch gefüllt, das sind die Gebete, aller Gläubigen aller Zeiten. Dann haben wir eine unzählbar große Schar von Engeln, aber Tausende und Zehntausende steht geschrieben. Und dann haben wir alle möglichen Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Also, wer immer geglaubt hat, in den Himmel kommen eh nur ein Bohr, weil die meisten kommen in die Höhe, ich kann hier schon einmal sagen, das kann nicht stimmen. Das waren unzählige, sagen wir unzählig, unzählige Engel und unzählige Wesen waren im Himmel. Wer freut sich darüber, dass der Himmel stark bevölkert sein wird? Halleluja. Und das, das worsche mir gleich damit auf. Ja, in Österreich sind nur 0,5 Prozent der Leute bekehrt. Woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, welcher Mensch wirklich in seinem Herzen an Jesus glaubt? Darf ich etwas ganz was Hartes sagen? Ich bin mir nicht sicher ob alle Menschen, die mir jeden Sonntag zuhören, alle wirkliche gläubige Christen sind. Und ich bin mir sicher, da draußen sind Menschen, die haben keinen Bezug zu einer Kirche, aber sie wissen, Jesus ist echt. Wer wird im Himmel sein? Alle, die an Jesus Christus glauben. Nicht, weil sie in deine Kirche gehen oder in deiner Denomination dabei sind oder Konfession, sondern Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, wenn du manchen Christen zuhörst, dann wird es eher so klingen, naja, Gott kann mit der Welt ja nichts anfangen. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, 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 der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dass Jesus meint, was er sagt, haben wir am Kreuz gesehen, als links und rechts zwei Verbrecher waren. Und im Matthäus-Evangelium steht, beide schimpften. Im Lukas-Evangelium steht, einer schimpfte und einer beken, bekannte ihn als Herrn. Oh, ich habe ja gewusst, die Bibel hat, die passt nicht zusammen. Was stimmt jetzt? Haben beide geschimpft oder hat einer geschimpft und der andere gesagt, das ist, das ist unser Herr? Beides stimmt. Weißt du, was passiert ist? Dieser eine, der geschimpft hat, dem wurde am Kreuz klar, wer das ist. Der war nie in der Kirche, der war nicht getauft, nicht gefirmt, nicht Erstkommunion, der war gar nichts. Der hat sein ganzes Leben nur verbrochen und der hat nicht an ein Übergabegebet gebetet, sondern er hat nur gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du heute ins Paradies kommst. Lies es nach, denk an mich. Was hat Jesus gesagt? Oh, Pech gehabt. <lacht> Leider können wir dich nicht mehr taufen. Das geht jetzt schwierig. Wir können nicht die Nägel jetzt auserziehen, dann gehen wir dich schnell taufen. Leider können wir dich nicht mehr firmen oder sonst was. Leider kannst du nicht mehr Mitglied in der Oase Church werden. Leider. Aber weißt du was? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weißt du, was mein oberstes Ziel heute ist? Ich möchte dein Gottesbild auf den Kopf stellen. Es gibt sowas wie eine, eine christliche, religiöse, fanatische Religion. Mit der haben wir nichts zu tun. Die träumen vom Weltuntergang und die träumen davon, dass Jesus kommt und alles vernichtet mit seinem Schwert und es wird blutig sein. Frage, glaubst du wirklich, dass Jesus kommt, um ein Blutbad anzurichten? Wie krank bist du? Ein Blutbad, glaubst du, dass Jesus wirklich kommt, um ein Blutbad anzurichten? Okay, ich komme später noch dazu zurück. Nein, Jesus hat es nicht notwendig, dass er ein Blutbad anrichtet. Er hat sein Blut vergossen und ist das einzige Blut, was vergossen wird zur Vergebung unserer Sünden. Er hat gesiegt und das werden wir heute sehen. Okay? Es geht, um was geht es in der <lacht> Offenbarung? Ist jetzt lustig heute? Ja, heute hat es mir Ich merke das. Es geht um Erlösung und es geht um Wiederherstellung. Sagen wir das gemeinsam. Es geht um Erlösung. Und es geht um Wiederherstellung. Um was geht Um Erlösung und Wiederherstellung. Aber da gibt es was dazwischen auch, das werden wir uns auch anschauen. Aber es ist ganz wichtig. Sie, Johannes hat diese Vision und er kannte Jesus natürlich. Er hat ihn 60 Jahre nicht mehr gesehen. Und im Kapitel 1, haben wir schon gesagt, sieht er nicht den gekreuzigten Jesus. Er sieht den auferstandenen und verherrlichten Messias in einer Vision auf Patmos. Und jetzt im Kapitel 4 und 5 sieht er Jesus. Er sieht ihn als einen Löwen und ein Lamm. Jetzt ist die große Frage. Was steht in dieser Schriftrolle drinnen? Danke für die Frage. Darf ich sie dir beantworten? Ich weiß genau, was drinnen steht. Nicht Wort für Wort, aber ich weiß, worum es geht. Es geht um Erlösung, schreibt ihr das auf? Es geht um Erlösung, es geht um Gericht und es geht um Wiederherstellung. Und genau in dieser Reihenfolge, das ist, was Jesus tut. Er erlöst, er wird Gericht bringen und er wird alles wiederherstellen. Die Frage zum Punkt Gericht ist nur, wie wird er das machen? Und ich habe, glaube ich, schon deutlich gemacht, dass ich nicht glaube, dass Jesus kommt wie ein wie ein Selbstmordattentäter und ein Blut, Blutbad anrichtet. Ja? weißt du, Wir haben da wirklich falsche Gedanken. Jesus ist nicht vergleichbar mit einem irdischen Kampf oder Krieg, wo Menschen in einem Blutbad zugrunde gerichtet wird, werden. Zu dem komme ich dann später noch. Aber es geht um die vollkommene und endgültige Erlösung der Menschheit. Und dann steht, diese Schriftrolle liegt auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Jetzt lernst du gleich noch was. Pass auf. Wo liegt die Schriftrolle? Auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Wer ist es? Gott, wer? Ist das Jesus oder ist das der Vater? Das ist der Vater. Das ist der Vater. Weil dann ist vom Löwen zur Rede und dann ist vom Lande. Wer sitzt da auf dem Thron? Der Vater. Und es steht hier geschrieben... Er hält es in seiner rechten Hand. Jetzt hast du natürlich ein ganz großes Problem mit der Offenbarung, wenn du alles buchstäblich auslegen willst. Großes Problem. Warum? Wenn wir sagen würden, Jesus hat eine rechte Hand, würde man sagen, ja logisch, er ist Mensch geworden, oder? Aber wenn wir sagen würden, der Vater hat eine Hand, da können wir uns nicht wirklich was vorstellen. Warum? Weil Gott ist Geist und er hat keinen Körper wie du und ich. Richtig? Und Deswegen, und das wirst du sehen die nächsten Wochen, habe ich ein riesiges Problem damit, wenn man in der, in der Offenbarung alles buchstäblich versucht auszulegen. Ja? Ich glaube zum Beispiel nicht, dass alle Ziffern genau das meinen. Ich bin mir nicht sicher, ob die sieben Jahre wirklich sieben Jahre sind oder die tausend Jahre wirklich tausend Jahre. Das ist menschlich gedacht. See, Picasso hat gekünstelt, richtig? Wenn du versuchst, die Bilder logisch zu deuten, kommst du auf keinen grünen Zweig. Du musst wissen, was er mit den Symbolen meint. Und die Offenbarung ist nicht im Ganzen buchstäblich zu verstehen, sondern es ist ein Buch mit sieben Siegeln, mit Symbolen, mit Zeichen, die man natürlich anhand der restlichen Bibel auslegen muss und auch kann. Ja? Weil in der rechten Hand dessen auf dem Thron sitzt, es macht keinen Sinn für jemanden, der Geist ist und keine Hände hat. Ja? Oder ich lege mein Leben in die Hände Gottes. Was heißt das? Was heißt das jetzt wirklich? Das heißt, ich gebe ihm mein ganzes Leben. Ich vertraue ihm voll und ganz, weil Gott hat in dem Sinn keine Hände wie du und ich. Also sei vorsichtig, wenn du versuchst, jedes Symbol buchstäblich zu verstehen. Und dann steht, niemand konnte sie öffnen. Niemand war würdig, steht da. Niemand war würdig und niemand besaß die Macht, niemand besaß die Autorität, das Buch zu öffnen. Wer hat die Macht und die Autorität, die Welt zu regieren? Jesus. Wer hat die Macht und Autorität über das ganze Universum? Gott der Allmächtige, Jahwe, Jesus Christus. Und was lernen wir durch die Geschichte? Viele haben es probiert, an sich zu reißen. Einer der ganz Großen war Alexander der Große. Er wollte die Weltherrschaft. Ja, dann gab es die Kaiser von Rom, die wollten Weltherrschaft. Was haben die alle gemeinsam? Übrigens, ich glaube auch Adolf Hitler hatte ähnliche Ziele. Wahrscheinlich. Ja. Also es gibt viele, die mit der Weltherrschaft quasi gespielt haben oder sie wollten oder sie anziehen wollten. Aber was sagt die Bibel? Niemand ist würdig. Niemand kann. Alle haben sie es verloren. Nur einer kann. Yes, he can. And yes, he will. Mit Wahrheit und Liebe. Bleiben wir da mal kurz stehen. Wie funktioniert Jesus immer? Wahrheit und Liebe. Wahrheit und Liebe. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und Beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch. Mein Joch, meine Last ist sanft und leicht. Wer ist froh, dass wir einem Jesus dienen, der die Menschen liebt. Jesus liebt uns in einer gewaltigen Art und Weise. Und ich sage es noch einmal, wahrscheinlich, habe ich hab jetzt gar nicht drüber nachgedacht, was mein Hauptziel heute ist, aber wahrscheinlich ist mein Hauptziel heute, unser Gottesbild so richtig herauszufordern. Ja, Der, der zum zweiten Mal kommt, ist derselbe, der zum ersten Mal gekommen ist. Sind wir uns da einig? Jesus ist nicht schizophren und er ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Andere Gestalt? Keine Frage. Anderes Erscheinen? Keine Frage. Aber dieselbe Person. Richtig? Was ist das Herz Jesu? Wiederherstellung. Ganz wichtig, nicht Zerstörung. Und es tut mir ehrlich leid, das sagen zu müssen... Manchmal rede ich mit Christen und ich bekomme den Eindruck, sie freuen sich darauf, dass Jesus endlich kommt und alle Bösen zunichte macht. Weißt du, was du tun solltest? Du solltest für böse Menschen, für Feinde beten. Was hat Jesus gesagt? Betet für die, die euch hassen. Betet für die, die euch unrecht behandeln. Betet für eure Feinde. Wir sind doch keine Religion, oder? Wir sind doch ein wahrer Glaube. Wir sind doch kein, keine Religion, die mit irgendwas zum Vergleichen ist, oder? Frage, sind wir eine Vergeltungsreligion? Ich kann dir eine zeigen, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will. Und du weißt, welche ich meine. Aber das ist nicht das Christentum. Das Christentum ist keine blutdurstige Vergeltungsreligion. Und daher geht es in der Offenbarung nicht darum, dass Jesus wiederkommt und alles kaputt macht und allen zeigt, wie böse sie sind. Darum geht es nicht. Es geht um Erlösung, es geht um Gericht und es geht um Wiederherstellung. Nur wie er richtet, das werden wir noch sehen heute. Aber ich kann gleich vorweg schicken. Beim ersten Mal hat Gott auch gerichtet. Weißt du, dass Gott Jesus gerichtet hat? damit du, wenn du an einen glaubst, nicht gerichtet werden musst? Weißt du das? Weißt du das am Kreuz, wo Jesus gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um 3 Uhr Nachmittag ist es finster geworden. In Israel wird es um 3 Uhr Nachmittag nie finster. Weder im Winter noch im Sommer. Aber um 3 Uhr Nachmittag wurde es stockfinster. Und Jesus sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Glaubst du, es stimmt, was Jesus gesagt hat? Hat ihn Gott verlassen? Natürlich. Er musste. Weißt du warum? Damit er dich nicht verlassen braucht. Damit er dich annehmen kann. Das nennt man den großen Austausch. Er gab sein Leben, damit du Leben haben kannst. Er starb, damit du leben kannst. Gott kehrte ihm den Rücken, damit du, er dir den Rücken nicht kehren braucht. Das ist das Evangelium. Und nur einer kann das tun. Das ist Jesus. Mit Wahrheit und Liebe. Das heißt, egal wie der Politiker heute heißt, egal wo auf der Welt und egal wie sehr dieser Mensch oder diese Menschen die Macht an sich reißen wollen, eines ist hundertprozentig sicher, das sehen wir immer wieder und immer wieder, jeder, der machthungrig ist, wird früher oder später die Macht verlieren. Amen. Egal welcher Partei, egal welcher Lager, Menschen, die nach Macht gestrebt haben, haben ihre Macht letztendlich verloren. Das ist übrigens auch die Botschaft vom Buch Daniel. Nebukadnezar hat seine Macht verloren. Die Medo-Perser haben seine Macht verloren. Alexander der Große war mit, 23, mit 32 fertig. Jeder Kaiser im Römischen Reich war am Ende. Und letztendlich ist die Botschaft immer dieselbe. Es gibt nur einen, der ewig herrschen wird. Und sein Name ist Jesus. Jedes irdische Reich vergeht. Jeder Mensch, der machthungrig ist, wird zergehen. Und Jesus bleibt übrig als der eine wahre und lebendige Herrscher über Himmel und Erde. Und er regiert in alle Ewigkeit. Halleluja. Sieh. Und dann steht, zuerst ist gestanden, die Schriftrolle. Und dann steht, niemand war würdig, niemand hatte die Autorität. Und dann steht, Johannes weinte sehr. Warum weinte er sehr? Weil niemand gefunden war oder wurde, der die Siegel öffnen konnte. Warum weinte er sehr? Wenn du das im Urtext liest, kannst du nachlesen, dass das bedeutet, er hat jämmerlichst geweint. Er war fix und foxy, aber er war kaputt. Warum? Weil er wusste, in dieser Schriftrolle steht Gottes Plan für alle Zeit. Und wenn niemand gefunden wird, der das öffnen kann, dann gibt es keine Wiederherstellung. Diese Wiederherstellung für die Welt, für ein neues Reich, für ein neues Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde. Dieses Siegel zu diesem Dokument kann nur einer öffnen. Jesus. Also ich glaube, dass das ein Immobiliendokument ist für die größte Immobilie der Welt, unseren Globus. Du sagst, jetzt bist du wahnsinnig, oder? Ja, ein bisschen schon, aber ich meine das jetzt ernst. Was meine ich? Was ist passiert im Garten von Eden? Wer weiß es? Da kam die Schlange daher, richtig? Dieses Serpe serpentinische, diese serpentinische Wesen kam daher und hat gesagt, hey, ihr könnt auch Gott sein. Lasst euch nicht irgendwas von Gott sagen. Du bist Gott deines Lebens. Hat das jemand schon gehört in dieser Welt heute, wo wir leben? Das ist der Geist der Welt. Oh, ich musste wirklich gestern mich fast übergeben. Ich habe jemanden, etwas hab gelesen über Persönlichkeitsentwicklung und ich war früher da sehr stark drinnen und da ist gestanden, äh, beseitige alle giftigen Menschen aus deinem Leben. Wer hat das schon mal gehört, sowas? Was die, alle, das ganze Gift. Freunde, da müssten wir uns alle von allen Menschen trennen. ja? Warum? Ganz klar. Hey, sollten wir manchen Kontakt meiden? Sicher. Aber ist dir schon mal bewusst worden, dass das ganz, ganz teuflisch ist, was das? Das klingt gut, aber ist sehr teuflisch. Warum? Weil Gott will, dass wir mit den giftigen Menschen auch was tun. Amen? Hey, oh, rat alle Menschen aus deinem Leben, die mir nicht, nicht gut tun. Hey, das ist Psychologie, aber nicht das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist nicht Psychologie. Oder Persönlichkeitsentwicklung oder Selbsthilfe. Wenn du Selbsthilfe suchst, dann musst du andere Leute lesen und andere Leute zuhören. Wir reden hier nicht um Selbsthilfe. Wir reden hier über den einen, der alleine helfen kann und sein Name ist Jesus. Hilft es jemand heute? Ich sag's dir. Das ist so gewaltig. Und Johannes weint es sehr. Warum? Weil in diesem Dokument, in, diesem, in dieser Schriftrolle war der ganze Erlösungsplan... Das Gericht, aber letztendlich, das Ziel Gottes ist ja nicht das Gericht, das Ziel Gottes ist Wiederherstellung. Und weißt du, dass im 2. Timotheus 2, Vers 4, oder 1. Timotheus 2, Vers 4, bin mir jetzt nicht ganz sicher, da steht, dass Gott sich wünscht, dass Gott möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Lies es nach. 1. Timotheus 2, Vers 4. Hey, und wenn du daran denkst, dass irgendjemand den Himmel verpasst, wie geht es dir dann? Na, kommt drauf an, wer es ist. Na, wenn es meine Mama ist und mein Papa ist, natürlich. Aber die glauben nicht an Jesus, kommen die in den Himmel. Na, bete für sie. Bete, dass ihnen die Augen aufgemacht werden, weil sie blind sind. Aber ganz ehrlich, ich wünsche nicht einmal meinem schlimmsten Feind. Ich wünsche nicht einmal dem schlimmsten Terroristen, dass er Jesus nicht kennenlernt. Ich wünsche jedem dass er die Liebe Gottes erfahrt. Verstehst du? Und jetzt denke ich mir, ich denke nur laut, wenn ich mir das so sehr wünsche, wenn ihr dir böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Heute werden wir das Gottesbild zurechtbiegen. Ist recht? Wir müssen, wir müssen es zurechtbiegen. Weil viele sind vom echten Glauben, von der ersten Liebe, wie wir es im Ephes, in der Epheser Gemeinde gesehen haben, abgerutscht in eine lieblose Religion. Sie tun das Richtige, sie sagen das Richtige, aber sie haben nicht die richtige Motivation. Paulus hat sogar gesagt, es gibt Leute, die prägen das Evangelium, um mir was zu Fleiß zu tun. Lest es noch? Es gibt Leute, die predigen, um sich einen Namen zu machen. Es gibt Leute, die predigen, weil sie jemand anderen was beweisen wollen. Paulus sagt, naja, lassen wir es heute. Vielleicht kommt trotzdem jemand zu Jesus. Also wir brauchen es nicht stilllegen, aber hey, auch wenn sie auf, aus falscher Haltung machen, kein Problem. Ich tue es für die Liebe der Menschen und die Liebe Jesu und was die machen, ist ihre Sache. Ja. Und dann im Vers 5, weine nicht, sagt der mächtige Engel. Johannes, Johannes hat erwartet, dass niemand da ist, der das öffnen kann. Aber jetzt lesen wir weiter, wir lesen jetzt noch nochmal jetzt. Im Vers 5, da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht, sieh doch, einer hat gesiegt. Es ist der Löwe aus dem Stamm, Judah. Es bezieht sich übrigens auf Genesis 49, Vers 8 bis 12, wo Jakob, der Erzvater der zwölf Stämme Israels, zu Judah sagt, aus deinen Nachkommen wird der kommen, der dein Volk wiederherstellen wird. Und übrigens, Judah heißt Preisen, Lobpreisen. Und das ist Jesus. Er ist Jesus. Der Löwe aus dem Stamm Juda, Der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids heraus wuchs. Der Spross bezieht sich auf Jesaja Kapitel 11. Und der Wurzelstock Davids bezieht sich auf 2. Samuel 7. Wo dem David verheißen wird, dass aus seinen Nachkommen der Messias kommen wird. Also Jesus ist ein Nachkomme von Juda und von David. Und dann steht, er wird die Siebel auf sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich mitten im Thron in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten ein Lamm stehen und das wie geschlachtet aussah. Stopp mal. Jetzt sagt dieser mächtige Engel zum Johannes, der Löwe aus dem Stamm Judah. Haben wir das gelesen? Was ist das Nächste, was passiert? Johannes sieht ein Lamm. Ich meine, wenn ich zu dir sagen würde, hey, schau, da drüben, da geht ein Löwe, was, was würdest du glauben, dass du zirkst? Wenn ich mit meinen Kindern mit dem Auto durch die Gegend fahre und sage, so, hey, Boys, da ist ein Reh. Und sieh schon aus ist ein, 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 ein Hase. <lacht> Nein, wenn ich sage, Jungs, da ist ein Reh, was erwarten sie, dass sie sehen? Und der Engel sagt zum, zum, zum äh, Johannes, hey, der Löwe... Aus dem Stamm Juda wird das Buch öffnen und die Siegel brechen. Und dann wird der ganze Plan Gottes von Erlösung, Gericht und Wiederherstellung passieren. Und Johannes dreht sich um, erwartet einen Löwen zu sehen. Und was sieht er? Ein Lamm. Und daher der Titel heute, der Löwe ist das Lamm. Können Sie erinnern? Ich habe meinen Titel verändert. Vor Vier Stunden, 20 Minuten. Nicht der Löwe und das Lamm, sondern der Löwe ist das Lamm. Kann es sein, dass es von der gleichen Person spricht und diese Person immer dieselbe ist, nur unterschiedliche Facetten von dieser Person aufzeigt? Ja, absolut. Und dann sieht er eben das Lamm geschlachtet, es hatte sieben Hörner und sieben Augen, die sieben Augen sind die sieben Geister, die in alle Teile der Erde ausgesandt sind. Von den sieben Geistern kannst du lesen in Jesaja 11. Und wir wissen auch, dass das der Heilige Geist ist. Und wir wissen auch, dass das die Allwissenheit Gottes ist. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß und nahm das Buch aus seiner rechten Hand. Also das Lamm geht zum Thron. Jetzt wissen wir, dass zwei Personen sind, oder? Jetzt wissen wir, dass der am Thron nicht das Lamm ist, sondern der Vater, Jahwe. Jahwe, Gott. Jesus ist auch Jahwe Gott, aber der am Thron sitzt, ist der Vater, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dieser Vater. Und Jesus, das Lamm, geht zu ihm und nimmt die Schriftrolle, um die Siegel zu öffnen. Und was steht im Buch drinnen? Drei Dinge. Erlösung, Gericht und Wiederherstellung. Okay? Sehr, sehr wichtig. Und nicht vergessen, Jesus ist das Lamm. Ja? Er ist das Lamm. Und ein Lamm ist nicht bissig. Der Löwe ist bissig. Interessant ist auch, dass in der Bibel Katzen, wo sind meine Katzenliebhaber, tut mir leid, betet für mich, ich mag sie nicht. Aber ich mag den Löwen. Diese Katze mag ich. die Lö Aber oft wird die Katze oder der Löwe in der Bibel auch dem Satan zugeschrieben. Ja? Zum Beispiel 1. Petrus 5, Vers 7. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er für Schlinge. Aber wie ein brüllender Löwe. Was ist das Einzigartige an diesem brüllenden Löwen? Jesus hat ihm die Krallen gezogen und die Zähne gerissen. Und einer, einem Löwen, dem die Zähne gerissen sind und die Krallen gezogen, am Kreuz, der kann nicht mehr beißen und der kann nicht mehr kratzen. Er kann nur brüllen. Hör bitte auf, dem Gebrüll zuzuhören. Und hör auf die Stimme des wahren Löwens, Jesus. Halleluja. So, übrigens, Jesus ist nicht Rambo, sondern das Lambo. <lacht> das hat sein müssen. Oder hast du schon mal ein, ein Schild gesehen? Vorsicht, bissiges Lamm. <lacht> Wirst du nicht finden. Aber jetzt steht was ganz was cooles. Schauen wir uns diese Verse nochmal an. Es ist sehr, sehr wichtig, was hier steht. Da steht ähm, in Vers 6 ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Worauf bezieht sich das? Auf den Kreuzestod von Jesus. Oder? Sind wir uns da einig? Und dann steht ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah. Ein Lamm stehen, Frage, wie kann ein geschlachtetes Lamm stehen? Ich meine, das sind da sind der Eugen und ich und uns einig. Lamm wäre schon manchmal wieder mal gut, oder? Lamm. Lamm ist gut, oder? Zum Essen. Jesus hat Lamm gegessen. Lamm ist gut. Aber wir haben noch kein Lamm gesehen, das, das getötet wurde und wieder aufgestanden ist. Also, was sehen wir hier deutlich? Wir sehen seinen Kreuzestod und seine Auferstehung. Er wurde geschlachtet und er steht. Wir haben es also hier zu tun mit Jesus, dem gekreuzigsten und auferstandenen Sohn Gottes. Das einzige Lamm in dieser Kategorie. Gibt gerade Zweites. Er, es lebt. Und die Nägelmale Jesu, das geschlachtete Lamm, verkünden alle Ewigkeit, ich liebe dich. Weil man gerade einfällt, der Johannes, der dieses Offenbarungsbuch geschrieben hat, über den steht geschrieben im Johannes, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Das ist deswegen ein bisschen lustig, weil er selber geschrieben hat. Es steht nicht im Matthäus drinnen, nicht im Lukas und nicht im Markus. Aber im Johannesevangelium steht drinnen, der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Ist das arrogant? Nein. Ich glaube, dass das auch auf dich und mich zutrifft. In einer speziellen Art und Weise liebt Jesus uns ganz besonders. Ja? Ähm und dann steht. Weiter, wir müssen weiterlesen, damit wir da fertig werden heute. Alles, was ich nicht schaffe, machen wir am Mittwochabend, dann im Februar und März. Ja. Das Lamm trat zu dem, der auf dem Thron saß und nahm das Buch aus seiner rechten Hand, als das geschah. Jetzt ist der Himmel ausgezuckt. Jetzt sind sie ausgezuckt. Als das geschah. Wer kann sich erinnern? Die Deutschen, die uns zuschauen, die wissen das ist noch wieder. Mario Götze, 2014 eingewechselt wurde in der Verlängerung. Wer kann sich erinnern? Wer, 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 wer kann sich erinnern? Und der, 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 Jö, der übrigens, der ist auch ein Jesus-Nachfolger, was man so hört, der Jogi Löw flüstert ihm ins Ohr, zeigt der ganzen Welt, dass du besser als Messi bist. Bestätigt. ist passiert. Er hat ihn eingewechselt, in der Verlängerung, bei 0,0, glaube ich, ist gestanden, und hat gesagt, Mario, zeig der Welt, dass du besser wie Messi bist. Dass er nicht so gut ist wie der Messi, da sind wir uns alle einig, oder? Aber, er hat dann wenige Minuten später den Siegestreffer erzählt. na nur eins. Nur, nur eins. Ich, kenne know my football. <lacht> ich kenne meinen Fußball. 1 zu 0, Mario Götze, ich glaube sieben Minuten vor Schluss. Volet ins rechte Eck. Angenommen, boom. Und die Kanzlerin ist aufgestanden. Die ganz, ganz Deutschland, das Ganze ist aufgehupft. Die waren alle total aus dem Häuschen. Warum erzähle ich das? Das ist der Dreck gegen das, was im Himmel da passiert ist. <lacht> als, als der Johannes gesehen hat, wow, da ist das Lamm. Und das nimmt jetzt diese, diese Rolle und öffnet die Siegel. Vers 8, und als das geschah, sprangen sie alle auf, steht nicht da, aber warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten von einem nieder, jeder von den Ältesten. Dann in Vers 9, und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet. Das zeigt uns, wie er gewonnen hat. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft, freigekauft für unseren Gott. Freunde, stopp einmal. Das spricht alles vom ersten Kommen, Jesus, oder? Wie er geschlachtet wurde, wie er uns freigekauft hat von der Sünde. Das hat nichts mit seiner Wiederkunft zu tun. Das hat alles zu tun, damit wir den Sieg Erworben. Und Vers 10. Und uns sitzt zu einem Königsvolk und zu Priest. Unterstreicht er das? Königsvolk und zu priestern. Das bist du und ich, alle, die an Jesus glauben, für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Unterstreicht er das? Ringelt dir das ein? Sie regieren in Zukunft die Welt. Ich muss da noch mal einhaken. Darf ich noch ein bisschen ausschweifen kurz? Darf ich? Ich mache es ja sowieso. Im, Im Vers 10 steht, sie regieren... Was steht? Sie regieren. Sie regieren in Zukunft die Welt. Jetzt gehen wir mal wirklich zurück zu, zu der Zeit, wo Johannes das geschrieben hat. Johannes hat es geschrieben 1995 nach Christus im Jahr 95 und die Christen wurden schwer verfolgt, schwer verfolgt. Die waren wirklich, die haben gelitten, unfassbar. Und dieser, ob du das glaubst oder nicht, die Offenbarung war an die Leute damals geschrieben, in erster Linie nicht an uns heute. Überleg dir das. Wenn du heute einen Brief schreibst, an wen schreibst du? An den, den du adressierst. Hat das für uns heute Bedeutung? Ja. Aber an wen wurden die Briefe ursprünglich geschrieben? An sieben Gemeinden. Und du bist unterdrückt vom Kaiser. Du darfst nicht einmal den Marktplatz betreten, außer du huldigst dem Kaiser. Du weißt nicht mehr ein und aus, weil du im Wirtschaftssystem nicht wirklich mitmachen kannst. Weil wenn du mitmachen willst, musst du dich dem Kaiser und der falschen Götter beugen. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Hier heute. Aber das war die Situation. Und jetzt kriegen die ein Schreiben, wo drinnen steht, ihr regiert in Zukunft die Welt. Wer glaubt, es würde ermutigend gewesen sein für diese Leute damals? Sehr. Sehr. Sie konnten sich nicht mehr zurückhalten. Sie priesen Gott. Sie regieren in Zukunft die Welt. Jesus wird wieder zum Gott dieser Welt. Jetzt habe ich etwas gesagt, was sehr wichtig ist. Warum wird Jesus zum Gott dieser Welt? Weil er es derzeit nicht ist. Wirklich? Nein. Im 2. Korinther 4, Vers 4 steht, der Gott dieser Welt verblendet die Augen der Ungläubigen. Satan ist der Gott dieser Welt. Warum weiß ich das? Weil Adam und Eva versucht worden sind von diesem sehr serpentinischen Wesen und sie haben ausverkauft. Sie haben ausverkauft. Sie haben den Laden verkauft. An den Feind. Der Sündenfall. Genau das ist passiert. Gibt mir jeder recht, wenn ich sage, die Welt ist heute in, in den Händen der, der, des Systems der Welt. Ja oder nein? So, das heißt, jetzt regiert ein teufl, teuflisches System. Das heißt nicht, dass jeder Politiker teuflisch ist, um Himmels Willen. Das heißt nicht, dass jede Bank oder jeder Angestellte dort von der falschen Seite ist, überhaupt nicht. Es heißt nur, dass die Welt regiert wird vom Antichrist. Aber der kommt doch erst. Der ist schon da. Wie lange ist der schon da? Mindestens 2000 Jahre. Ach so. Ja, liest die Bibel. 1. Johannes 2. Viele Antichristusse sind in dieser Welt. Lies es nach. 1. Johannes 2, 1. Johannes 4. Der Antichristusgeist ist da. Siehst du das? Und wer regiert in Zukunft die Welt? Jesus. Und wer mit ihm? Du und ich. Du und ich. Wer freut sich darauf? Wer möchte, dass doch viele von deinen Menschen, Freunden, Bekannten dabei ist Und vielleicht auch Menschen, die du noch nicht kennst. Und sagst, hey, das würde ich doch jedem Menschen gönnen. Und dann sehen wir, dass Jesus ich meine, Jesus ist immer noch der Souverän des Universums. Also er hat alles in der Hand. Aber die Geschäftsführung derzeit hat der Teufel. So könnte man es sagen. Er hat, er hat die Pacht, sagen wir so. Der, Pech, der Pächter ist der Feind. Der Pächter, legalerweise, weil Adam und Eva verkauft haben, legalerweise ist es in den Händen Luzifers. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und dann steht, oh mein Gott, das wird heute lang. Ist das schon langweilig? Dann sah und hörte ich, Vers 11, dann sah und hörte ich eine unzählbare große Schar von Engeln es waren Tausende und Abertausende, die standen im Kreis um den Thron, um die mächtigen Wesen und die Ältesten und riefen in gewaltigem Chor, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen, die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung, jedes Geschöpf, das es gibt im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, höre ich mit einstimmen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm Preis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen sagten die vier mächtigen Wesen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Wir haben Anbetung. So, jetzt sage ich euch, was ich glaube. Ich glaube, jeder Jesus-Nachfolger sollte anbeten. Jeder Jesus-Nachfolger sollte singen. Sing, Baby, sing. Ich singe, meistens privat, meistens alleine, aber ich singe laut. Ich singe leidenschaftlich. Übrigens, für die, die das nicht, nicht wahrhaben wollen, weil ihr seid so unemotional oder das ist nicht mein Stil. Naja, das letzte Mal, wo ich dich im Fußballstadion gesehen habe und dein Lieblingsteam, das Tor da geschossen hat, bist aufgesprungen. Richtig? Oder am Golfplatz, wie du den Birdie-Putt gemacht hast, hast gejubelt. Ja, Du bist emotional. Jeder von uns ist emotional. Und wenn die Welt emotional sein kann, über die Dinge, die überhaupt nicht so wichtig sind, können wir es für das, was wirklich wichtig ist, oder? Übrigens, ich habe gelesen, dass Menschen, die singen, länger jung bleiben. Länger jung aussehen, also Anti-Aging-Programm. Sing und hau dich rein. Interessant ist, ich habe oft schon Leute gehört, ich bin ja nicht so fanatisch. Naja, wie gesagt, am Rockkonzert habe ich dich anders gesehen. Ich habe Menschen gesehen beim Bon Jovi konzert die würden sonst nirgends eine Silbe rausbringen. Aber beim Bon Jovi konzert sind sie am Sessel gestanden und haben laut mitgesungen, haben das Feuerzeug in der Luft gehabt und draußen waren sie ganz schüchtern. Stimmt, oder? Worüber singen sie? Sie singen über Jesu Wert und Jesu Opfertod, über seine Würde und seinen Opfertod. Du bist würdig. Du bist würdig, wie ein Löwe zu herrschen, weil du dein Leben gegeben hast wie ein Lamm. Frage, wer möchte im Leben auch was gelten? Wer möchte im Leben auch herrschen? Ihr seid jetzt so schamig. Jeder von uns möchte was bewegen, oder? Was sagt uns die Bibel? Wir müssen sein wie ein Lamm. Wir müssen dienen. Wir müssen geben. Das ist die Botschaft hier. Okay? Warum ist das so wichtig? Warum ist das Blut des Lammes so wichtig? Über 400 Mal in der Bibel kommt das Wort Blut vor. Warum ist das so wichtig? Weil Blut das Leben ist. Und ohne dem vergossenen Blut Jesu haben wir kein ewiges Leben. Die Botschaft der Bibel ist ganz einfach. Siehe Gottes Opferlamm. Im Alten Testament ist Isaac mit seinem Papa gegangen auf diesen Berg, Maria. Und Abraham wusste, was los ist, Isaac nicht. Und was hat Isaac zum Abraham gesagt? Papa, das Holz ist da, das Feuer ist da, aber wo ist? Wo ist das Opferlamm? Was hat Johannes der Täufer gesagt, als er Jesus gesehen hat? Siehe, Gottes Opferlamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. So, jetzt kommen wir auf die Ziellinie. Was ist unsere Botschaft? Darf ich nochmal ganz ehrlich und direkt werden? Unsere Botschaft ist nicht Endzeit. Unsere Botschaft ist das Evangelium von Jesus Christus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Unsere Botschaft ist nicht Endzeit. Überhaupt nicht. Unsere Botschaft ist die gute Nachricht von Jesus. Und jetzt möchte ich euch, ich möchte einigen jungen Leuten jetzt wirklich helfen. Ihr wisst, ich habe vor ein paar Monaten begonnen mit dem Daniel und vor ein paar, paar Wochen mit Offenbarung studieren, ah, lernen. Ich sage jetzt die Wahrheit. Fünf Jahre lang, die letzten fünf Jahre lang, hat Gott mich, glaub mir das bitte, Gott hat mich gar nicht lassen. Gott hat mich nicht lassen, die Offenbarung tief zu studieren. Weißt du warum? Er wollte zuerst mein Herz verändern. Wenn, offen, wenn du ständig von Endzeit redest und ständig Offenbarung und YouTube-Endzeit und du das falsche Herz hast, dann ist das ein Schuss nach hinten. Was ist das Wichtigste für einen Christen? Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, denen geben. Was solltest du tun, wenn du erfährst, dass Jesus wiederkommt? Was hat Daniel getan? Oh, Daniel hat Endzeit gepredigt. Nein. Weißt du, was Daniel getan hat? Er war der beste Mitarbeiter, den man sich wünschen konnte. Er hat sein Bestes gegeben. Er hat dem König, dem irdischen König gedient. Weißt du, was du tun solltest und ich? Wir sollten unser Leben so leben, als würde Jesus die nächsten 100 Jahre nicht kommen. Aber wir sollten bereit sein, als würde er heute noch kommen. Und eines der tragischsten Dinge, die wir immer wieder sehen, ich habe in Oklahoma gelebt, zehn Jahre. Und da war ein Bibellehrer, unter Anführungszeichen Bibellehrer, aber ein falscher Lehrer anscheinend, der hat gelehrt, dass 1988 Jesus wiederkommt. Übrigens, er ist nicht gekommen. Und er hat es genommen aus Matthäus 24, wo Jesus sagt, schaut den Feigenbaum an, das ist Israel. Und wenn all das passiert mit dem Feigenbaum, mit Israel, und Israel wurde 1948 wieder ein unabhängiger Staat. Und eine Generation, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles passiert. Und eine Generation war 40 Jahre Jetzt haben die gerechnet, 1948 bis 1988. Er lag falsch. Dann gab es ein zweites Buch. Er kommt 1989. Und dann 1993. Und dann 1997. Und dann war er tot. Jesus ist nicht gekommen, auch das Ende nicht. Weißt du, wie daneben das ist? Wer, wer sieht, wie daneben das ist? Weißt du, was du tun solltest? Bring dein Leben in Ordnung. Sei fleißig, sei liebevoll, Studier den Galaterbrief, die Frucht des Geistes, werde stark in dem Herrn, der Kraft seiner Stärke. Und wenn du dein Leben hier aufbaust, so wie wenn Jesus nicht zurückkommen würde in deinem Leben, hast du nichts verloren, oder? Und wenn er morgen wieder kommt, hast du erst recht nichts verloren. Verloren hast du nur dann, wenn du komisch wirst in der Birne, so wie die Thessalonicher, die alles alles verkauft haben, nichts mehr gearbeitet haben. Und Paulus musste ihnen schreiben, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Und das hat zu tun mit der Endzeit, weil die Thessalonicher warteten auf Jesus. Haben sich versammelt, am Berg, Kumbaya gesungen, Jesus kommt, er ist nicht gekommen. Paulus hat gesagt, wenn es nicht Arbeit soll es nicht essen. Martin Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, die Welt ginge unter, heute, am äh, Morgen, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Was verlierst, wenn du dein ganzes Leben einsetzt, fleißig zu sein, ein guter Ehemann zu sein, ein liebender Vater zu sein. Hey, das ist deine Aufgabe. Sei ein guter Vater, sei eine gute Mutter, sei ein guter Sohn, eine gute Tochter, sei, sei der beste Mitarbeiter, sei ein Licht der Welt. Und wenn er nicht kommt, in deinem Leben, dann hast du alles gewonnen und wenn er morgen kommt, hast du noch mehr gewonnen. Verstehst du? Was hast du zu verlieren? Warum komisch werden? Warum komisch werden, nur weil die Welt komisch ist? Weißt du, was hat Daniel getan, wie er wusste, hey, wenn ich jetzt bete, dann werden sie immer die Gurgel umdrehen oder mich zu den Löwen werfen. Er hat das getan, was er immer getan habe, hat. Geh in die Arbeit, sei fleißig, komm nach Hause, sei ein Ehemann, sei ein Vater, sei eine Mutter, gib dein Bestes, liebe Jesus, lieb die Menschen und lasst die Endzeit in Gottes Hände. Amen. Amen. Seid ihr wach? Ja. Ich, ich persönlich kann dieses ganze Endzeitgeschwafel nicht mehr hören und für diese immer noch nicht glauben. Alle Christen aller Zeit, alle, seid Jesus. Die Thessalonicher im ersten Jahrhundert bis heute. Alle haben geglaubt, Jesus kommt zu meinen Lebzeiten. Alle. Alle. Weißt du, so wie heute Leute reden, Jesus kommt bald. Und sie meinen natürlich wahrscheinlich in ein paar Jahren. Das haben immer alle Christen geglaubt. Allerzeit. Das ist nichts Neues. Das Problem ist, dass die Sekten dadurch entstanden sind. Zeugen Jehovas sind so entstanden mit Voraussagen von Datum und so weiter und es ist sehr sektiererisch, wenn wir die Endzeit so sehr forcieren. Wir sollten das Evangelium forcieren, die Liebe Gottes forcieren, wir sollten tun und tun und leben und leben und, leben und lieben und lieben und geben und geben und dienen und dienen und wenn er nicht kommt, haben wir eine Legende geschrieben und wann er kommt, haben wir überhaupt nichts verloren. Verlieren tust du nur dann, und du komisch wirst, dein Leben änderst, nicht mehr arbeiten gehst, komisch wirst, weil die Endzeit ist eh da. Ich spare nicht mehr oder ich investiere nicht mehr oder ich zahle meine Rechnungen nicht. Mehr. Du glaubst, das haben wir nicht alles erlebt? Ich habe das alles mit eigenen Augen gesehen. Ich habe eine Familie gesehen, wo der Pastor die Entrückung gepredigt hat, die wahrscheinlich den nächsten Tag passiert, so hat er gepredigt und da, da waren Familien dabei, die haben, die haben sich eingesperrt, die sind nicht mehr in die Arbeit gegangen, die haben die Rechnungen nicht mehr bezahlt. Wir haben das gesehen, mit eigenen Augen. Und ich will euch davor warnen, hört's auf, so zu leben. Hier eh niemand, glaube ich, aber bitte, das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen gestandene Christen, die lieben, die leben, die jeden Tag ihr Bestes geben und die wissen, auf welcher Seite es sind. Und ich werde mit meiner Predigt nicht fertig, aber es ist wurscht. Ich konnte euch jetzt noch eine Stunde da lassen, aber ich hoffe, du verstehst, was ich sage. Lass uns konzentrieren auf das, was wichtig ist. Lass uns das Lamm sehen. Und wenn du das Lamm nicht siehst, dann verstehst du auch den Löwen nicht. Weil der Löwe ist sicherlich nicht ein Jesus, der plötzlich daherkommt und euch vernichtet und sagt, Nein, es ist dasselbe Jesus wie in den Evangelien. Was hat Jesus in den Evangelien getan? Er hat geheilt, er hat befreit, er hat Gutes getan, er hat gelebt. Und du wirst es nicht glauben. Das wird er auch wieder tun, wenn er kommt. Und das Gericht, darf ich das Gericht noch kurz erklären? Oder müssen nächstes Mal kommen? Gericht. Weißt du, Jesus hat beim ersten Mal auch, wurde er gerichtet. Aber weißt du, dass sich der Teufel selbst eigentlich zerstört hat? Wer weiß, dass das Böse sich immer selber zerstört? Sie, die Bibel sagt, dass Paulus hat geschrieben, dass die, die Dämonen und der Teufel nicht wussten, was sie taten. Hätten sie gewusst, hätten sie gewusst was da mit Jesus passiert, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Aber Jesus wollte, dass sie ihn töten. Und sie glaubten, sie schaffen ihm aus dem Weg. Und mit dem Tod haben sie ihn eigentlich zum Sieger gemacht. Ich glaube von ganzem Herzen. Jesus kommt mit dem zweischneidigen Schwert aus seinem Mund. Er spricht ein Wort. Hat er immer schon gemacht, oder? Und der Kampf ist vorbei. Ich erwarte kein Blutbad. Das haben wir jetzt. Schau das an die Welt. Jetzt. Und bis Jesus kommt, haben wir. Aber wenn Jesus kommt, er ist der Friederfürst, vergiss das nicht. Oder glaubst, dass es sich geändert hat. Warum, sagt der Engel, der Löwe und dann sieht Johannes was? Ein Lamm. Warum? Weil es die gleiche Person ist. Die Predigt ist verhaut, ich weiß. Ich, ich, ich krieg's nicht drüber heute. Kann ich auch nicht. Der Himmel ist zu herrlich, Gott ist zu groß und der Teufel zu lächerlich. Wie kann man das in einer Predigt verpacken? Unmöglich. Und wir haben eine christliche Gesellschaft, die, oh, der Teufel und Jesus. Na, was, was? Der kommt beim ersten Mal und zertritt der Schlange den Kopf. Und wie hat er es getan? Indem er gelitten hat. Nicht indem er ein Blutbad angerichtet hat. Er hat sein eigenes Blut für uns vollbracht. Und das Ziel ist ein neuer Himmel, eine neue Erde. Komplette Wiederherstellung. Und ich muss jetzt aufhören, weil ich immer noch nicht fertig bin. Aber das kannst du jetzt eh alles vergessen, was ich gesagt habe. Es gibt einen Sieger und sein Name ist Jesus. Amen. Das alles. Halleluja. Lass uns beten. Herr Jesus, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir rühmen dich, wir danken dir für deine unendliche Güte. Du bist ein guter, gnädiger Gott. Du bist das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Deine Liebe ist größer, als wir uns vorstellen können. Und wir wollen Menschen führen zu deiner Liebe, zu deiner Gnade, zu deinem Erbarmen. Wir wollen Ihnen zeigen, wie wunderbar das Evangelium ist. Dass es nichts mit Religion zu tun hat, sondern dass es wahr und gerecht und Liebe ist. Wir haben keine Angst, weil das Böse zerstört sich selbst, lieber, lieber Vater im Himmel. Das Böse zerstört sich selbst. Und wir danken dir dafür, dass wir der richtigen Seite sein dürfen. Und ja, natürlich muss ich das auch noch sagen jetzt, damit es vollständig ist. Für die, die Jesus komplett ablehnen, für die, die Jesus, für die, die so eine wunderbare Botschaft, so eine unaussprechliche Botschaft von, von Gottes Größe und Güte und Liebe hören und dann das mit Füßen treten oder die bewusst gegen Gott arbeiten, obwohl sie es besser wissen, in deren Haut möchte ich nicht stecken. Es gibt eine ewige Trennung von Gott. Eine ewige, düstere Finsternis, getrennt von Gott. Die Bibel nennt es Hölle. Die Bibel nennt es den ewigen Tod. Wie das genau ausschaut, kann ich dir nicht sagen. Aber ich möchte es nicht herausfinden. Und ich werde es auch nicht herausfinden, denn ich habe ein Versprechen von Jesus. Wenn ich mit dem Munde bekenne, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung, Glaube, bin ich gerettet. Der zweite Tod, der ewige Tod, hat keine Macht über mich. Ich bin erlöst. Ja Und ja, ich gehe jetzt durchs finstere Tal, aber die Wiederherstellung aller Dinge wird kommen. Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt Menschen berührst in ihrem Herzen, dass sie die Dringlichkeit erkennen, die deine Liebe erkennen, dass du an ihr Herz klopfst und ich bitte dich jetzt, dass du Menschen zu dir führst. Wenn du Jesus annehmen möchtest von ganzem Herzen, in diesem Raum und du es noch nie getan hast, würdest du kurz deine Hand heben? Zwei Hände, drei, vier, wow, fünf, sechs, wenn du ihn noch nie angenommen hast. Wenn du zu Hause bist, hebe auch eine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Jesus, nicht ich, sondern du bist würdig. Bete mit mir, lieber himmlischer Vater. Ich komme zu dir. Ich lege mein Leben vor dich hin. Ich spüre, ich erlebe, dass du echt bist. Ich weiß, dass du jetzt willst, dass ich an dich glaube. Und das tue ich jetzt. Ich glaube an dich, Herr Jesus. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich vertraue dir ganz. Du bist das Lamm Gottes. Am Kreuz gabst du dein Leben für mich. Bist verblutet. Und dein Blut wäscht alle meine Sünden weg. Ich gebe dir jetzt mein Leben und ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Das Blut Jesu ist so wichtig, weil ohne das Blut Jesu haben wir keine Vergebung. Und er ist das Lamm. Hast du gemerkt, wie zentral das Lamm ist im Kapitel 5? Hast du gemerkt, dass das Lamm viel stärker hervorgehoben wird wie der Löwe? Hast du es gemerkt? Isa Löwe? Ja aber ein guter. Wer hätte gern einen guten Löwen, der dich verteidigt und der alles, was sich gegen ihn stellt oder in den Weg stellt, ja, keinen Bestand hat. Aber er ist ein Lamm. Er ist ein Löwe und er ist sanft wie ein Lamm. Und so sollten wir in der Welt leben, weißt du das? Sanft wie ein Lamm, aber bold like a lion. Kühn wie ein Löwe. Wir dürfen die Wahrheit sagen. Das Problem in unserer Welt ist nicht, dass die wenigsten Menschen die Wahrheit kennen. Das Problem ist, dass die, die Lügen glauben, am lautesten schreien. Und dass wir mit der Wahrheit den Mund halten. Lass uns die Wahrheit verkündigen. Mit Kühnheit, aber lass uns leben. Amen. So, wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Gemeinsam. Und zwar... Ein Anbetungslied. Auf Deutsch, jeder kann das singen. Und ich möchte dich ermutigen, Mach deinen Mund auf und sing. Ist ein, ein sehr, sehr kraftvolles Lied über das Blut Jesu. Lass uns das singen.
1: Vielen
0: Konzentriere dich darauf, danke Christi, Gabe und Tim, ähm, konzentriere dich darauf, anzubeten, Jesus zu verherrlichen. Das tun wir durch Singen, durch Beten, durch fleißig sein, Vorbild sein, Licht der Welt sein, Salz der Erde sein. Sei der beste Koch, der du sein kannst. Sei der beste Kellner, der du sein kannst. Jetzt geht es gerade nicht, aber bestes Zustellauto, keine Ahnung. Nicht das schnellste, sondern das beste. Der freundlichste Zusteller. Aber sei der beste Busfahrer. Der liebevollste. Leuchte.
1: Und lebe das Evangelium für Jesus.